3: okay. mm.
2: som du förnekar då ja visst sex gånger på rak fråga och med stor utläggning just angående här med Telia
3: att du skulle ja. få Vart vill sms? du komma nu bryter vi för omgående du rör ingenting här. för omgående då bryter vi Nej, det
2: gör ni
3: ska det. göra ett objektivt arbete ni sitter här och
1: lägg ner! Nej, nej. Det inte Fredrik. Sommaren 2010 anmäls den 31-åriga Marina Johansson försvunnen. Trots omfattande sökinsatser hittas hon inte. Men polisen har en person som är starkt misstänkt för att ligga bakom försvinnandet. Marinas expojkvän Fredrik Svensson- men det ska ta nästan fyra år, tre rättegångar och ett unikt beslut av högsta domstolen innan rättvisa skipas. Början av slutet på historien är när Missing People hittar en kvinnokropp invirad i en presändning med skottskador i huvudet. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål
3: och kan därför innehålla beskrivningar av våld- och andra potentiellt stötande
4: ämnen.
1: Onsdagen den 27 juli 2010. Firar 31-åriga Marina Johansson sin expojkvän- Fredrik Svenssons 37-årsdag. Trots att de inte är tillsammans längre- umgås de en hel del- inte minst för att han bor kvar i källaren i Marina Johanssons hus i Spekerad utanför Stenungsund. Hon, som älskar havet och åker wakeboard, vill nu att den före detta pojkvännen ska få testa den fartfyllda sporten. Men det blir inte den trevliga dag som hon hade hoppats på. Marina och Fredrik hinner knappt ut med båten innan de är tillbaka vid bryggan igen. Stämningen är usel när hon förtöjer och kastar in nycklarna till båten och sina föräldrar. Det är uppenbart att det före detta paret har bråkat. Kortar på åker Marina och Fredrik hem igen. På kvällen pratar Marina i telefon med sin syster. Marina gråter, vilket inte hör till vanligheterna. Det är uppenbart att hon inte mår bra. Sedan tidigare har Marina och hennes lilla syster bestämt att de ska ses dagen därpå. Den 28 juli 2010. Men Marina dyker inte upp. 20 över 2 på eftermiddagen får lilla syster istället ett märkligt sms. Där Marina skriver att hon ska åka till Lidköping för att träffa en kille. En kvart senare skickar hon ett nytt meddelande. Jag älskar dig lillskrutt. Det är familjens smeknamn på lilla systern. Lilla systern tycker att allt sammans är konstigt. Det är något som inte stämmer. Varför ringer inte Marina istället för att skicka kryptiska sms? Det är inte alls likt henne. Och när Marina inte dyker upp på sin mormors födelsedag ett par dagar senare kontaktar hennes föräldrar polisen. Den 2 augusti 2010 anmäls hon försvunnen. Men vem är den 31-åriga Marina? Jo, hon är äldst av tre systrar- och den som tar hand om de andra i familjen- och vill att alla ska ha det bra. Hon beskrivs som målmedveten- och en person som ger alla en andra chans. Marina och hennes två systrar- har så gott som daglig kontakt med varandra- de pratar i telefon, smsar och har en gemensam chatt på MSN. Marina är också väldigt aktiv på sociala medier- och har knutit många kontakter genom olika forum på nätet- där hon är aktiv i både foto- och hårdrocksgrupper. Det är också på nätet som hon 2006 lär känna Fredrik Svensson. De blir tillsammans i november samma år- Paret upptäcker att de delar många intressen. Resor, kärleken till naturen, havet och fotografering. Marina blir snabbt förälskad i den långhårige, äventyrliga och spännande killen. I januari 2007, bara två månader efter att de har blivit ett par, flyttar han in hos henne i spekeröd. Men det ska visa sig att Fredrik inte bara har goda sidor. Senare, i polisförhör, beskriver tidigare flickvänner att han kan vara arrogant, tuff och hård. Trots många planer är han ofta arbetslös och låter sig försörjas av sina flickvänner. Vid tiden för Marinas försvinnande lever han på ersättning från A-kassan. En före detta flickvän berättar dessutom att hon misstänker att Fredrik förgiftat och dödat två av hennes katter. Han ska också ha tvingat sig till sex och behandlat henne hårdhänt. Fredrik är också känd av polisen sen innan. Han har dömts för både narkotikabrott och misshandel. Men också för bedrägeri efter att ha lurat före detta flickvänner på pengar. Bland annat genom att lära sig koderna till deras kontokort så att han har kunnat föra över pengar till sig själv. En kvinna uppskattar att han har blåst henne på närmare 20 000 kronor. När Marina blir förälskad i Fredrik vars mörka sidor hon då inte vet något om jobbar hon som miljökonsult i Göteborg. Hon är en social person och har många intressen. Men efter en tid tillsammans med Fredrik förändras hon. I polisens förhör med både anhöriga och vänner- framkommer samstämmiga uppgifter- om att Marina blir allt mer lågmäld och tillbakadragen. För sina systrar berättar hon också- att pojkvännen är svartsjuk och vill kontrollera henne. Fredriks kontrollerande och osympatiska sida- är inget som bara visar sig i de fördolda när släkt och vänner inte ser. Vid flera tillfällen skäller han ut Marina inför andra, bland annat hennes systrar. Och utan att hon säger emot. Systrarna märker att Marina skäms och tar illa vid sig, vilket gör dem oroliga. För det är inte likt henne att acceptera att bli behandlad på det här sättet. Marina Johansson brukar stå upp för sig själv. En av systrarna tycker att Fredrik Svensson är obehaglig och känner sig till och med rädd för honom. Till sist får Marina nog och under hösten 2009 tar förhållandet med Fredrik slut. De fortsätter dock att ha en sexuell relation. Eftersom han inte har någonstans att ta vägen tycker Marina synd om honom. –och går med på att han kan bo kvar i källaren tills han hittar något eget. Men de har inte blivit ett par igen. Marina refererar inte till Fredrik som sin pojkvän, utan sin inneboende. Allt det här gör att Marinas familj 2010 misstänker att Fredrik Svensson har med hennes försvinnande att göra. Polisen tar också situationen på stort allvar– Dagen efter polisanmälan möter två uniformerade poliser upp Marinas mamma och lilla syster utanför huset i Spekeröd. Den polis som pratar med Fredrik tycker att han uppträder konstigt. Han verkar inte det minsta orolig över att Marina är borta. När huset söks igenom reagerar familjen också på att hennes sovrum är städat och sängen prydligt bäddad vilket inte alls är likt Marina. En stor och omfattande sökinsats inleds. Mellan 50 och 100 poliser, både till fot, och häst och med hundar, letar efter henne i skogsområden i närheten. Dykare söker i närbelägna sjöar och en helikopter från luften. Området är dock svårt att genomsöka, eftersom det består av tät skog, sly, kärnar och mossmarker. Trots många timmars slit ger insatserna inget resultat. Marina Johansson är fortfarande spårlöst försvunnen. Släkt, familj och vänner är utom sig av oro. Försvinnandet blir också en stor nyhet i medierna. Men det finns en person som sticker ut. En person som har stått Marina Johansson nära. Men varken verkar orolig eller deltar i sökandet. Och det är ex Fredrik Svensson. Samtidigt som sökandet bland kärnar och mossmarker fortsätter- jobbar polisen vidare på annat håll. När utredarna kartlägger Marinas dator och telefontrafik- upptäcker de att all aktivitet upphör klockan 00.55- natten mellan den 27 och 28 juli 2010- Detta med undantag för de två märkliga sms'en till lilla systern som skickas den 28 juli. Att Marinas digitala vanor förändras så drastiskt gör att polisen blir allt mer övertygad om att ett brott ligger bakom hennes försvinnande. Dessutom görs två bankomatuttag från hennes konto den 28 juli 2010. Alltså samma dag som sms'en om att hon ska åka till Lidköping skickas till lilla systern. Det första är ett uttag på 5000 kronor. Därefter görs ett försök till- men det avbryts efter att felkod kod slagits in. Men en stund senare görs ytterligare ett uttag på 5000 kronor. Polisen tolkar detta som ett försök till vilseledning- från den som har gjort Marina Johansson något ont. Ett försök att skapa ett villospår om att hon är i livet. Själv har plockat ut pengar- och nu gått under jorden av egen vilja. Sånt händer ibland, men är ytterst ovanligt. Och i det här fallet finns ingenting som tyder på att Marina skulle ha gjort något sånt. När Fredrik tas in på polisförhör har han över 4 000 kronor i kontanter på sig. Misstänkt, med tanke på att han är arbetslös- och att det två uttag från ex konto. Men han hävdar att det är hans egna pengar. Den 5 augusti hittas Marinas bil, en grå hyundai taxen övergiven ett par kilometer från hennes hus- på en pendlarparkering i Stora Höga i Stenungsund. Nu anhålls Fredrik Svensson, som senare också häktas. Polisens tekniker gör en undersökning av Marinas hem- Förutom boningshuset finns flera uthus som söks igenom. Två specialtränade likhundar som kan upptäcka spår av döda kroppar är på plats- men de markerar inte att de har fått upp några spår. Men det finns annat som stärker polisens misstankar mot Fredrik Svensson. Enligt familjen är Marina något av en samlare och inte särskilt ordningsam. Hennes hus brukar vara ganska stökigt- ...och uthusen fulla av saker. Men nu är det städat. Trots att Marina aldrig brukade bädda sängen- ...är den nu prydligt bäddad. Hon är känd för att samla på allt möjligt. Kamerautrustning, våtdräkter, men också vapen. Och ett av dem saknas. Nämligen en belgisk pistol från andra världskriget- ...som Marina har ärvt av sin morfar- men utan vare sig kropp, mordplats eller vapen tvingas åklagaren släppa Exambon. Den 13 augusti försätts han på fri fot. Men Marina Johansson är fortfarande spårlöst försvunnen. Och tiden går. Dagarna blir till veckor, men ingenting händer. Marinas mamma tar hand om dotterns hus och katter- och när månader passerat bestämmer sig familjen för att hyra ut huset. Kring jul 2010 flyttar en nära vänt i familjen in i Marinas hus i Spekeröd tillsammans med sin fru. Då görs en makaber upptäckt. När hyresgästerna bäddar rent och byter madrassöverdrag i sängen upptäcker de en stor blodpöl i Marinas sängmadrass- Och i sovrummets väggpanel hittar de ett kulhål. Hur polisens tekniker kunde missa detta är förbluffande. Senare får polisen också hård kritik. Men försvara sig med att gården är så stor och svår att överblicka. Den 3 januari 2011 återvänder polisens tekniker till Marina Johanssons hus igen- De uppskattar att blodfläcken i sängen motsvarar minst 2 liter blod. Den rättsläkare som konsulterar räknar ut att det motsvarar 36 procent av Marinas blod och menar att hon inte kunnat överleva en så stor blodförlust utan akutvård. Kulhålet i panelen matchar de 9 mm patroner som Marinas försvunna pistol, den som hon ärvt, laddas med. Man hittar även blyrester, liksom fragment från skelett. Men det går inte att avgöra om benbiten kommer från djur eller människa. Det visar sig också vara svårt att avgöra när blodet och kulhålet hamnade i sovrummet. Om det var i samband med Marinas försvinnande eller senare. Två nederländska experter tillkallas. Men de kan bara uppskatta att blodet hamnat i sängen någon gång i slutet av juli eller senare. Polisen är besviken över att det inte går att få tydligare besked. Men man upptäcker också att bäddmadrassen byts ut. De som egentligen hör till sängen saknas. Liksom en av de två vita presändningar som Marina använde för att täcka över sina utemöbler med. Hennes plånbok, pass, laptop och mobil är också borta. Den 1 april häktas Fredrik Svensson igen. Han håller dock fast vid sin historia om att han såg Marina sista gången på eftermiddagen den 28 juli 2010 när hon lämnade huset. Hon ska också ha bett honom att hålla sig borta under natten. Enligt Fredrik gjorde han det och reste bort. Han berättar att han åkte till Mölndal för att besöka den kyrkogård där hans mormor ligger begravd. Dit ska Fredrik ha tagit sig via småvägar för att inte bli sedd eftersom han saknar körkort. Han berättar att han behövde tänka och sov i bilen den natten. Kom hem gjorde Fredrik först dagen därpå, den 29 juli 2010. Polisen tror inte på den här berättelsen. De misstänker istället att Marina har skjutits i huvudet i sin säng- natten mellan den 27 och 28 juli 2010. Och att det är Fredrik Svensson som är mördaren. Åtal väcks sommaren 2011- och i augusti samma år inleds rättegången i Uddevalla tingsrätt. Eftersom Marina Johanssons kropp fortfarande saknas- försöker åklagaren bevisa att Fredrik Svensson är skyldig med hjälp av vittnen- och alla de vaga uppgifter som den misstänkte har kommit med i förhör. Liksom hans märkliga uppträdande efter Marinas försvinnande. I tingsrätten berättar åklagaren om parets relation- ett möjligt motiv till mordet.
4: Då gick de ner till båten och så ser jag att de körde iväg mm. med båten. Japp. Yep. Och sen så gick det väl en dryg, lite över en timme, någonting. Jag tänkte, att de är inte tillbaka. Jag fick se någon komma tillbaka körande. Jag tittade i fönstret och eh, så eh, efter en stund då så hör jag bara hur hon... Jag tar i dörren och kastar in nyckeln Och springer iväg Säger ingenting till mig Nej, Nej. Så jag fick inte prata med henne Jag kunde inte fråga vad som hade hänt Utan jag springer till dörren Och får se henne sitta I bilen och backar Full fart
2: mm. Är hon som kör? Hon kör Vilken bil var det?
4: Det var Tucson Hyundai ja. 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 Och då sitter Fredrik bredvid Och ser uttråkad ut Det här var tråkigt
0: Fredrik
1: Svensons advokat tecknar en annan bild.
5: Jag skulle försöka slå upp några vidöppna dörrar här lite grann- och börja med att konstatera att det här har ju varit ett riktigt ovanligt mål på flera sätt- och under den här utredningsgången och även under förhandlingar så poppar upp massor med frågeställningar. Man möter personer som får olika uppfattningar om saker och ting. Och därför så tror jag att det faller på sin rätt att kanske påminna sig om vad den här brottmålsförhandlingen egentligen är till för. Varför vi sitter här. Och vad det är för syfte. Vad är det för frågor vi har att besvara? För det finns ju nämligen en väldigt bestämd ram för den här förhandlingen. Och det är att pröva åklagarens åtal och det händelseförlopp som åklagaren påstår. Något annat ska inte ske här. Det är inte försvararens roll att sitta och tala om vad som har hänt. Även om man nu har lyssnat på åklagare Kvarnström och jag tycker att han på ett förtjänstvist sätt redogjort för ett händelseförlopp som han tror kan ha hänt. Men det här händelseförloppet byggs på en rad olika antaganden. Det är antaganden om blodmängder, om madrasser, om skjutningar och vapen. Och det är uppgifter som inte helt bekräftas av den utredning som är presenterad i målet. Och av det här så kommer det bli följden att efter dagens förhandling så kommer jag att be rätten att ogilla huvudåttalet mot Fredrik Svensson.
1: Den 16 september 2011 faller domen i Uddevalla tingsrätt. Fredrik Svensson frikänns för mord. Han fälls dock för narkotikabrott. En stor anledning till att han frikänns för mord- är att kroppen inte har återfunnits. I domen står att det inte är ställt utom rimligt tvivel- att Fredrik Svensson dödat Marina. Även om mycket talar för att Marina Johansson inte längre är vid liv- finns ändå en chans att hon har valt att försvinna- och börja om någon annanstans- Domen överklagas till hovrätten för Västra Sverige och polisen får i uppgift att fortsätta utreda blodfläcken i Marinas säng. Bland annat tas fler DNA-prov från fläcken och det säkerställs att blodet verkligen är hennes. I hovrätten håller Fredrik Svensson fast vid att han är oskyldig och den 15 december 2011 blir det en friande dom även där. Här hade historien om Marina Johansson kunnat ta slut. Om det inte vore för Missing People, den ideella organisationen som söker efter försvunna personer. 2012 är Missing People i sin linda och letar efter ett första fall att arbeta med. Grundaren Peder Schillerström intresserar sig för fallet med den försvunna Marina Johansson och säger i en intervju. Här fanns en möjlighet att hjälpa de anhöriga och leta upp deras dotter så att familjen kan få ett avslut. Men också en möjlighet för polisen att lösa det här brottet. Missing People hämtar in uppgifter från polisen för att ta reda på vilka områden som är genomsökta och läser på om fallet. Sen bör man förbereda sig. De tänker sig att gärningsmannen har flyttat kroppen med bil, men inte så långt. I samråd med lokala jaktlag ringer man in några tänkbara skogsvägar som man vill titta närmare på. Den 14 april 2012 ger sig en grupp på 120 frivilliga från Missing People ut för att söka igenom skogsområden i Svartedalens naturreservat som ligger i närheten av Marina Johanssons hus. Efter bara några timmar ringer en patrull och berättar att de har hittat rester av både ben och kvinnokläder. Men det visar sig vara ett falsk. Larm. Benen kommer från ett djur och kläderna är inte Marina Johansons. Men så, efter ytterligare någon timme, ringer en annan patrull. De har hittat kvarlevor av en människa. Inlindade i blodiga sängkläder. Bäddmadrasser och förpackade i en vit presenning. Kroppen obluceras och den 18 april 2012 kommer svaret efter en kontroll av tandkort. Det är Marina Johansson som Missing People har hittat. Marina Johanssons familj får sina värsta farhågor bekräftade. Men de har nu en kropp att begrava. Hon har hela tiden funnits i skogen, bara några kilometer från sitt hem- Polis åklagare menar att Fredrik Svensson den 28 juli 2010- har skjutit Marina Johansson i huvudet med en pistol när hon legat i sängen. Han ska sen ha rullat in kroppen i sängkläder och en presenning. Och därefter dumpat den i skogsområdet- där hon senare hittades av Missing People. Men går det nu att få ex dömd för mordet? Utsikterna är dåliga- det är mycket ovanligt att man beviljas resning i fall- där någon redan har blivit friad i både tings- och hovrätt. Men nu händer något mycket ovanligt. Högsta domstolen gör en unik bedömning. Den 1 november 2013 beviljas resning- och målet skickas tillbaka till hovrätten- tack vare att ny bevisning har tillkommit. Till Expressen säger överåklagare Björn Eriksson- att de faktum att expojkvännerna ansträngt sig för att dölja alla spår efter mordet i bostaden och att han har försökt i sken av att Marina Johansson rest bort talar för att han är skyldig. Polisen har också, efter att tekniken gått framåt, lyckats återskapa raderade sms som Fredrik Svensson frågas ut om i ett digitalt förhör i december 2013.
2: Vi kan nu se att har raderat sms i din mobil.
3: Okay. Förut
2: var inkorgen så att säga, tom. Men med ny teknik se att det har raderat sms. Okay. Och att det har raderat sms den 29 juli. 29, okay. 29 juli vid tiden det är då det går ett sms då har vi pratat om, eller bara har haft det i med dig då det går ett sms från Marinas telefon till din telefon? som ja, du har förnekat nog, att du har fått?
3: det är möjligt att ni har sagt mm.
2: men du kommer ihåg att
3: jag, du har förhört som detta? ja datum och tider och så mm. det...
2: kommer du ihåg att du har förhört som ett sms? ja,
3: jo, jag vet att jag har sagt snart om något sms, ja mm. Det var uppe i tre förhör, jag
2: tittade på det
3: ja, det är nog möjligt Jag. Mm. Jag vet inte, Nej. det är som sagt det ganska är länge sedan.
2: Det var ju inte, alltså den fjärde i åttonde när du hörde som detta första gången så var det ju inte så länge sedan du så att säga fick det smset. Kommer du ihåg vad som det här smset då? Nej. Du kommer inte ihåg att du har förnekat det? Att du skulle fått ett sms i din telefon från Marinas telefon?
3: Jo det är möjligt men det här är tre år sedan eller tre och ett halvt år sedan. Jag kan omöjligt komma ihåg uh, ordagrant vad som har sagt då.
2: Då är det ju så att den 29 är :e vid 10-tiden 10.01. enligt Marinas telefonlista så skickas ett sms från hennes telefon till din telefon. Okej. Okay. Mm. Som du förnekade då. Ja, visst. Sex gånger på rak fråga och med stor utläggning, just angående här med Telia,
3: att du skulle ja, få det vill du komma?
2: Jag tycker det är konstigt att du inte minns detta, Fredrik.
3: Jag har inget minne av att jag fått något sms ifrån henne.
2: Du har inget minne av att du fått ett sms? Äh? Har du raderat något sms från henne?
3: Inte som jag har tänkt på. Jag vet inte Jag vet ju inte ens att jag har fått ett sms av henne. Men eftersom du uttrycker det som du gör så måste jag ju ha fått det. Och Men jag har inget minne av det och jag har inget minne av att jag har raderat något heller. Jag har inte en ordning.
2: Har du raderat något sms? Efter
3: Uppenbarligen.
2: Efter att hon försvann?
3: Uppenbarligen säger jag Jag har inte reagerat på att jag har gjort det, men uppenbarligen så har jag gjort det.
2: Mm. Du har tidigare för sagt att du raderar sms efter att du har läst dem. Ja. Då mm. bör du ju komma ihåg vad det står i det här smset.
3: Mm, nej.
2: Du tyckte om Marina? Ja. Jag mm. har till och med sagt att du avgudar henne. Ja. Men jag tror också att Marina kanske hade gjort en besviken.
3: Nej, det vet jag inte. Mm.
2: Fredrik, du får, du får en tjänst
3: till. Vad stod det i sms -tjänsten? Jag har inte en aning.
1: Nej, stämningen är inte den bästa i det här digitala förhöret. Men den kommer att bli ännu sämre. Fredrik försöker avsluta förhöret och ta bort kameran så att förhörsledaren inte ska se honom.
2: Din mobil befinner sig under mastkoden norra. Norra alltså. När
3: det här smset Ja det säger man inte så jävla mycket. Nej det är, mm. det, det är under
2: hemmamasten. Och oh, hemmamasten ja,
3: hemma-masten kan vi vara både ja, nato Men
2: runt hemma ja. då? Om vi säger så. Och Marina ser under Stora Höga norra <hör> I det området.
3: Okej. Okay. Mm.
2: Under den masten. Torsdag den 29. Och din telefon mottar ett sms från hennes telefon. Där det står: Jag blir kvar till imorgon. Okej. Okay. Mm. Vad säger du säger om det?
3: Ingenting. Jag kan inte påminna mig att jag läste överhuvudtaget.
2: Men jag vill att du förklarar det.
3: Det kan jag inte.
2: För Marina är ju redan död då. Det här är den 29
3: Inte en ordning. Om
2: jag är riktigt ärlig mot dig nu så tror jag att du mår skit Fredrik.
3: Var... Mm, jag
2: tror du mår jättedåligt. Och egentligen är det bättre att du talar om vad som har hänt. Och förklarar vad som har hänt.
3: Nu bryter vi. Nej. Nu bryter vi. Per omgående. Du rör ingenting här. Per omgående det vi. Nej, du
2: gör... Ni
3: ska göra ett objektivt arbete. Ni sitter här och... Fredrik! Lägg ner!
2: Nej, nej. Det gör vi inte, Fredrik. Vi ska prata om det här.
3: Då ska du sitta där och vara objektiv, annars så bryter per omgående.
2: Jag vill att du förklarar sms
3: Jag kan inte förklara någonting jag inte känner till. Mycket enkelt.
2: Marina är ju död.
3: Ja, jag vet det i dagsläget. Mm. Och Marina är död den
2: 29
3: det vet vi inte. Jo, det vet vi Nej, det vet vi inte.
2: Förklara hur hon ska kunna dö, dött i huset och mördats i huset.
3: Det vet vi inte om hon har gjort heller.
2: Du har sagt att du är hemma i stort sett hela tiden.
1: Nu håller Fredrik handen för kameran vilket får förhörsledaren att skaka på huvudet och frustrerat fnissa till.
2: Vad vinner du på det?
3: Vad vinner du på att sitta och inte vara objektiv?
2: Jag säger bara, Marina är död och du ska I förklara
3: Jag kan inte förklara någonting jag inte till. Något som jag inte har reagerat på överhuvudtaget.
1: När den andra polisen som finns med vid förhöret börjar ställa frågor blev Fredrik ännu argare.
3: Jag sa för några minuter sedan att bilen har varit i området två, tre gånger. Nu sitter du och säger att den har varit, att det är enda gången. Nu bryter vi. Lögner! Ja, Går inte med på några mer gånger. Du har ljöget så jävla många gånger i förhör va? Så jag går inte med på några mer i förrör nu. Uppe vid huset, Fredrik. Han har varit en gång uppe vid huset. Och då står båda bilarna hemma. Jaha, och? Jag vill bara informera om det och då påstår vi att du är hemma och tar registreringsnumret. Ja, du kan påstå vad fan du vill, men det har jag inte gjort. Om inte jag minns fel så har vi i tillsammans, du och jag. Eller du har sagt till mig att hon det borde ha hänt under den natten du var på kyrkor. Nej, det har jag inte sagt. Nu ljuger vi som vanligt. Nu bryter vi. Jag vet att nu det är räcker det. Kärlek. Det är inte svårt. Jag vägrar sitta med en snutjävel som ljuger. Så enkelt är det. Okej. Okay. Du har ljöget i varje förhör som du blev inblandad i det här. Och du har gjort det medvetet. Du har suttit och hotat mig med mera.
2: Det räcker, Fredrik.
3: Ja, då räcker. Fredrik. Det
2: räcker?
3: Är det svårt att höra sanningen om din kollega? Mm.
2: En fråga till. Du vidhåller fortfarande att du inte har gjort någonting med det här att göra.
3: Jag är oskyldig. Du är oskyldig.
2: Ja, Fredrik
1: Svensson vidhåller att han inte har mördat Marina Johansson. Men hans förnekande räcker inte. När målet tas om i hovrätten för Västra Sverige är bevisningen mycket bättre än förra gången. Och den 14 mars 2014 meddelas domen. Fredrik Svensson... Döms till 16 års fängelse för mordet på Marina Johansson Han avtjänar idag sitt straff Du har lyssnat på Svenska brott Dagens avsnitt är skrivet av Andreas Sutterström Mitt namn är Tove Walne Exekutivproducent är Nils Bergman Tack för att ni har lyssnat
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
3: What triggered
0: this bizarre behavior? Journey into the cold heart of northern darkness
1: with Nordic crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie
1: a new true crime documentary series that chilled the bone. The
2: hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
5: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.